0: En podcast för floret.
1: De senaste åren har en ny generation börjat träda fram inom svensk litteratur. Född kring Berlinmurens fall, inledde sina tonår kring 11 september 2001, gick ut gymnasiet i samband med börskraschen 2008. I nya avsnitt möter vi författare, kritiker och akademiker i den generationen som får berätta om sina tankar kring litteratur idag. Jag heter Filip Stålhanske och det här är Murens fall. Viola Bauer är masterstudent i litteraturvetenskap vid Köpenhamns universitet och den yngsta nuvarande medlemmen i Augustprisjuren. Hon är även kritiker i svenska dagbladet och Sydsvenskan och där spelat en stor roll i att introducera den danska poesin i Sverige. Hon har även skrivit för litteraturmagasin som Lyrikvännen och suttit i redaktionen för tidskriften Rymden. Vi ses i en atelier som vi lånar av en gemensam vän i centrala Stockholm.
0: Jag tänker att eh, i den debatt som har förts i Sverige, eller i, eh, i somras, mellan svensk, där man har jämfört, ganska flitigt jämfört den svenska och danska poesiscenen, så har, man, eh, så har de liksom kontrasterats väldigt mycket mot varandra. Och eh, Ibland kan jag tycka på ett överdrivet sätt, eh, som när Dena hade sin artikel som ett, ett havskilje mellan svensk och dansk poesi. Och att eh, eh, det, det, det känns som en överdriven liksom, eh, bild. Och att många danska poeter, unga danska poeter som jag pratat med eh, har liksom pratat om hur mycket svenska poeter och eh, så har betytt för deras fattarskap. Och att, verkligen, och att man har liksom influerats från båda håll. Men att en sak som är eh, en skillnad som har lyfts upp är att uh, den svenska poesin är mycket mer styrd av- eller är mycket mer um, att det är större avstånd mellan institutioner- och kanske mindre utöver eller oetablerade poeter- än i Danmark. Och uh, det tror jag är en korrekt analys. Uh, för att... Uh, um, alltså dels att Danmark är ett mindre land- och därför är Och väldigt köpenhamn Och därför är det... Därför är det um, um, att folk rent geografiskt finns på samma plats också. Att litteraturscenen är ganska liten. Så att... Uh, um, uh, så att de flesta... Många känner varandra. Och det är mycket enklare att kanske uh, lära känna folk som professionellt håller på med litteratur eller komma in i de sammanhangen medan i Sverige eh, är mer dels utspritt över landet, litteraturscenen i flera olika städer och dels att eh, det finns eh, att institutionerna kanske de större institutionerna har större makt och intervjuade Olga Raun eh, i somras en gång här och hon vi pratade lite om det större glappet i eh, Sverige mellan etablerade och etablerade, Och hon, eh, hon bara, ja men det är för att ni har Svenska Akademin. Eh, och, och jag tror det stämmer delvis. Alltså att ja, Svenska Akademin, eller att hennes tes var att Svenska Akademin, att bara existensen av Svenska Akademin påverkar hela det litterära fältet och hur man förhåller sig till poesi eller till litteratur i Sverige på ett annorlunda sätt och eh, även om man, även svenska Akademin gör väldigt bra saker så, eh, så finns det en väldigt så här, stark det är en väldigt st stor symbolisk institution som eh, som eh, alltså att de är högst upp i den här litteraturhierarkin jag tror jag formar, liksom alla institutioner nedanför också och även liksom, enskilda Utöver och hur typ hur vanliga människor ser på litteratur. Alltså, det finns en slags föreställning om, eh, som jag har stött på, liksom jag själv har haft, och som jag har stött på bland en massa skrivarskolestudenter eller litteraturvetares studenter, om att man, eh, som en person med ambition att skriva, eh, må, på något sätt eh, måste tillägna sig vissa, viss kunskap eller en litterär kanon eller så här, läsa knäcka koderna och läsa en massa avancerad poesi som Katarina Frostensson och Lars Norén typ för att, för att överhuvudtaget ha rätt att skriva en dikt eller att, eller att på något sätt att det är premissen för att man ska kunna skriva något substantiellt och jag vet inte jag kanske är lite generaliserande men jag tror det är en det kan, eller jag har träffat stött på den föreställningen väldigt ofta och jag tror den kan vara ganska skadlig för, för den unga litteraturen. Och också, också, att, också att debutantåldern är så hög i Sverige. Tror jag har med det att göra också. Alltså att det dröjer längre tid tills.
1: Att folk har en känsla av att man måste tillägnat sig en massa saker innan man kan skriva någonting.
0: Ja, eller kanske kanske att det är, dels kanske att det är högre krav på, att, eh, på det skrivna i Sverige. Jag vet inte. Kanske att det är högre krav. Alltså dels att förlagen ställer högre krav. Men också att eh, det dröjer längre tills eh, unga skribenter i Sverige blir tillräckligt bra. För att det inte finns några forum riktigt. Eller det finns på... Eh, det, finns enskilda, eller det är svårt att utveckla sitt skrivande i en litteraturvärld där det inte finns så många rum för unga författare som ännu inte är liksom utvecklade eller tillräckligt bra för att publicera på ett förlag kanske än att, att liksom visa upp det man har gjort och gå i dialog med andra som, som också är unga och skriver och ännu oetablerade. Um, och där tror jag eller det har väl lyfts ganska mycket i debatten men där tror jag att Danmark är mycket bättre eller att det finns liksom den här uppläsningskulturen den här sidan och uh, kanske fler tidskrifter också uh, som publicerar o, liksom, um, obokpublicerade icke-bokpublicerade författare och uh, så det finns ganska få i Sverige
1: Ge oss en tidskrift.
0: Um, ja, eller ge oss många tidskrifter. Och på något sätt uh, ge unga personer arv, arv, arvådering för det de skriver, tycker jag. Även om det är en liten symbolsumma tror jag det betyder väldigt mycket för yngre personer som en slags uppmuntran. Eller att uh, se att ens skrivande på något sätt är värt något. Även om allt inte ska handla om pengar, men det är ju premisserna ändå. Men därför kan jag också tycka att slamkulturen slam kan vara så jävla, kännas jävla hälsosam och befriande delvis. Även om jag inte har haft särskilt mycket med den att göra. Men att jag inbillar mig att det är något slags... Det är kanske... Alltså på tal om den här föreställningen om att man, ska, man måste tillägna sig vissa koder. Eller ta del av en kanon innan man kan tillåta sig själv att skriva. Vilket klart är en klassfråga också. När jag pratar om självförtroende också. Men att jag inbillar mig i alla fall att i islamkulturen så är det... Det kanske inte alls, det kanske bara är min romantisering. Men att det kanske är kortare avstånd mellan att man känner direkt och att man formulerar det i skrift. Jag mm. vet inte vad jag jämför med då. bara en någon slags föreställning om... Ja, men den typen av pepp kanske saknas lite. Eller miljö där... bara, bara liksom miljö Jag tycker ponton gör ett jättebra jobb. En jättebra tidskrift för att fånga upp unga alltså väldigt unga skribenter. Och många av dem som har skrivit där har också gått vidare och publicerat sen. Bara en slags liksom förlåtande plats där man kan liksom lära av varandra utan att döma och göra en massa fel och bara tjätta. På ett, på ett liksom affirmativt och bejakande sätt. Jag tror, det känns som den liksom energin kanske kanske saknas. Eller att det är mer slags neurotiskt klimat än ett affirmativt klimat. Kan jag tycka ibland.
1: Litteraturkorridoren.
0: <laughs> Precis. Den jävla litteraturkorridoren som de jävla kulturmarxisterna i
1: Men finns det en litteraturkorridor? Alltså en, en, en snäv uppfattning av vad som räknas som god litteratur?
0: Ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag tycker att jag tycker i och för sig att förlagen alltså de böckerna som jag läste här året när jag suttit i så har varit väldigt spretiga i form och har varit liksom väldigt olika det är allt från liksom historiska romaner till så här, någon slags gotisk science fiction action <laughs> till 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 massadant nonsens prosa typ. och, och så här, typ absurdism. Men, alltså, kanske något som man skulle kunna prata om är hur, hur liksom bra. Eller färdigutvecklat det måste vara för att man ska ge ut det. Alltså jag tänker att många yngre författare kanske har något väldigt nytt att säga. Och så är det ett nytt formspråk men att de kanske inte är... Eh, att alltså de, det de skriver, om de skickar in en roman kanske den inte är fulländad. Det kanske inte är det perfekta eller liksom, eh, ideala verket. Men att man ändå kan, kan ge ut det. Dels för att på något sätt eh, satsa på ett författarskap- men också se att kanske det finns aspekter som är värda att lyfta upp även om verket i helhet inte är perfekt
1: Då ska en undersökare om Altlit, Alternative Literature där du pratar om hur den är särskilt lampad för att tänka det digitala tillståndet vad menar du med det digitala tillståndet?
0: Vi hade en gästföreläs gästföreläsningsvecka med Hans-Olrich Gumbrecht som är en, som är Stanford-professor som bland annat har forskat om. alltså Han är en slags Trida-efterföljare men som också har forskat om eller skrivit om, om det digitala tillståndet och om hur det digitala tillståndet förändrar, våra, förändrar i princip våra sätt att vara som subjekt i världen. Alltså dels hur vi förhåller oss till varandra, hur vi förhåller oss till oss själva. Hur vi perciperar och tillägnar oss för omgivning och vår relation till text. Det digitala tillståndet har en enligt honom uppstått när allt mer kunskap blir digitaliserad. När, all, när vår social interaktion allt mer sker via digitala medel- eller sociala forum. Och att det är som ett slags nytt gränssnitt för hur vi upplever världen. Att vi nästan alltid... Eller alltså till exempel om vi ska tänka- att vi nästan alltid, allting vi upplever sker nästan via digitala medier idag. Alltid. Mer eller mindre. Typ om vi ska tänka vår geografi eller var vi befinner oss så sker det via Google Maps. Och om jag kommunicerar med dig, alltså 90% av gångerna. Eh, jag kommunicerar med dig sker via Messenger. Och, eh, och jag tror jag sköter liksom det mesta av min kommunikation via min Gmail eller Facebook snarare än att jag träffar folk. Och, och också hur man tar till sig text. Alltså litterär text men också annan text. Att vi tar till oss text genom en slags flöde av information. På ett annat sätt att vi har skräddarsydda feeds. Där vi får liksom information eller nyheter ifrån Um, och att allt det här uh, skapar ett slags annat sätt att förhålla sig till omvärlden och att förhålla sig till kunskap och, till, och med mänskliga relationer också. Um, och uh, gumbregt men jag att det här också sammansmälter ganska mycket med um, ett slags um, globalt uh, kapitalistiskt tillstånd där, uh, där allting kan liksom kvantifieras och uh, översättas till både till pengar- men också till liksom, digitala data. Och att det skapar en slags relativism. Typ.
1: Varför är ATLIT särskilt lämpat? För att kartlägga det till sånt.
0: ATLIT är ju en slags internetbaserad- litterär rörelse kan man säga- som föddes i USA- och sen har liksom spritt sig till alla möjliga delar av världen. Eh, på ett sätt som... Alltså den spridningen skulle man i sig kunna undersöka. Vilket eh, kan vara intressant. Eftersom den, har skett, eftersom den här eh, litteraturrörelsen, eller ska det, är så internetbaserat. Och att det är kanske är lättare att... Eh, att den spridningen sker på ett annat sätt än andra genrer eller litterära Men i alla fall. Det är en litteraturrörelse som, som började väl med som med att typ, unga personer i USA eh, började skriva poesi som distribuerades på nätet, i sociala medier och genom bloggar och olika webbmagasin. Och eh, skriver väl på ett. Ganska lättillgängligt eh, vardagsspråkligt sätt, och ganska direkt sätt. Eh, och ofta med både, både att man använder internet som ett medium för att distribuera den här litteraturen, men också att man eh, i sin form efterhärmar eh, litteraturens liksom, jargonger och eh, formspråk. Nej, eh, internets jargonger och eh, formspråk. Um, det finns works som har skrivit liksom. Twitter-diktsamlingar um, Eller använt bara Twitter Som slags um, Slags medium för att Distribuera sin poesi 140 teckens poesi Och
1: um, varför är den här litteraturen Särskilt lampad om man ska tänka Det digitala tillståndet
0: Det känns som en så otroligt Töntig mm. sak att prata om mm. För att det är så coolt. Det är som att prata om typ, jag vet inte, som prata om Brooklyn Lager som en god öl. Den här ölen hade sitt ursprung i Brooklyn. Den har kommit i tio olika varianter och spritts till alla delar av världen. Jag drack faktiskt Brooklyn Lager i Beijing. Wow. Very global, just mm. like internet, world wide web. Ehm um, <clears throat> ja, mm. men att men det digitala tillståndet. Ehm um, nej men alltså att um, ja men de här författarna, det är de här författarna sysslar med är väl att de på något sätt. Ehm um, uh, Genom sin litteratur uttrycker sig på ett sätt som eh, vittnar om en slags tillstånd eller erfarenhet som har formats av att växa uppväxa eh, upp med liksom internet som eh, bästa vän och som ständiga följeslagare under hellens uppväxt i princip och att man. Eh, så alltså om man, ska, jag som är litteraturvetare då, om man ska titta på hur folk tillägnar sig text så tror jag att, det är man, att man skumläser till exempel mycket mer idag och att man i de här ständiga flödena som man befinner sig i hela tiden att man får en annan att man kanske tillägnar sig lässtrategier som, som gör att man kan liksom bearbeta väldigt stor, stora mängder information på väldigt kort tid och liksom skumläsa väldigt stora mängder texter och liksom, på något sätt få ut det mest viktiga ur dem, eller de röda linjerna. Men att man kanske också förlorar på något sätt en slags djupläsning eller en slags förmåga kanske att dröja i en text under en längre tid. Och, eller liksom eller att närläsa en text och att och att det påverkar ens och att kanske låta en text förändra den på något sätt. Eller och jag har en känsla av att liksom litteraturvet eller studenter eh, idag kanske kan väldigt lätt och väldigt snabbt ta sig igenom stora mängder text och eh, redogöra eh, för dem väldigt snabbt. Men att man eh, kanske mindre låter sig förändras av texten och, eh, och att det har någonting med liksom, förhållande till kunskap att göra. Det um, finns ju vissa som säger att eh, subjekt, eller människan idag blir ett användarsubjekt mer än ett eh, bildningssubjekt. Och att eh, användarsubjektet är det som, eh, som tillägnar sig information. Också för att liksom, alltså att information eller kunskap har blivit information. Det vill säga en slags bruksobjekt där man gör där man liksom, eh, använder kunskap. Där man använder eh, informationen till att eh, göra något med den. Medan man förr i tiden kanske mer till text på ett sätt som eh, som eh, alltså som kunskap i sig. Jag vet inte. Som bildning. Mm. Att det fanns ett egenvärde i bildningen som inte finns idag. Men eh, Gumbrecht, när han var i Köpenhamn och föddes, han, han gjorde en väldigt stark poäng av att det varken behöver vara något bra eller något dåligt. Att det finns, det finns en väldigt här, stark trend att både prata om, eh, om så här, eh, degenerering och bildningsupplösning liksom, eller förfall. Eh, och, å ena sidan, och å andra sidan, alltså så här, dystopiska framtidsvisioner och å andra sidan, eh, alltså utopiska berättelser om att tekniken ska frigöra oss. Men att båda är liksom ganska dogmatiska och att vi inte kan han menar att vi inte kan veta på förhand att vi bara är i början av någonting som kommer liksom början av en process som kommer förändra allt. Och att vi inte ens kan ana liksom om det är bra eller dåligt, bara att det är annorlunda. Och att vara lyhörd liksom för förändringar. Snarare än att eh, så tidigt eh, på ett forskningsfält som är ganska liksom, outforskat eh, fastslå några liksom, moraliserande slutsatser. Alltså, I Danmark finns det väldigt många poeter som har tagit till sig den här allt rörelsen Och eh, delvis i... Eh, Norge också. Men eh, eh, och delvis nu i Sverige också i och med att eh, den danska litteraturen har eh, upp i Sverige och svenska poeter har börjat influeras av dem. Eh, och jag tänker att det både handlar om som jag sa tidigare att, eh, att man på något sätt efterhär med en slags formspråk eh, men också att man distribuerar sin litteratur på ett på ett internetbaserat sätt. Och också en slags direkthet i liksom tilltalet i litteraturen som, som många upplevde som väldigt träffande för kanske en yngre generation. Eller att man skiljer en slags yngre erfarenhet av att ha vuxit upp med digitala medier och sociala medier och aldrig ha varit utanför det. Och att hela ens liv liksom formas efter det.
1: Men tror du den erfarenheten är så påträngande att liksom, det är meningsfullt att prata om en generationsupplevelse som definierar den?
0: Um, jag tror jag absolut. Uh, jag tror nästan... Alltså det, det sker väl genom alla klasser liksom, Att man uh, använder sociala medier och förhåller sig till internet dagligen. Um, och att ens... Och att ens äh, sätta till till den information om världen, alltså nyhetsrapportering och sånt, ähm, har blivit mindre och mindre äh, den här liksom, tidningen som man fick, papperstidningen som man fick förr i tiden och mer och mer med, med, liksom, med bestämda nyheter som man fick läsa från, <laughs> från äh, första sidan till sista. Äh, Medan allting är mycket mer skräddarsytt idag. Och. Äh, ja Man kan prata om åsiktsbubblor och så. Som jag tror är väldigt, eh, eh, väldigt specifikt för det digitala tillståndet. Jag tänker att det gör någonting med skrivande kanske. Att man skriver... Eller att den, något med synet på verket kanske, att det aldrig blir färdigredigerat i ett digitalt format. Alltså att, eller i ett um, när man till exempel skriver sitt Word-dokument kan man redigera i oändligheten. Och det kanske, medan man förr um, och skrev för hand eller skrev för tryck eller så här, skrivmaskin, att det som var skrivet var direkt nedpräntat och oföränderligt på ett annat sätt man kan såklart skriva om och så, och stryka och göra nya versioner men det kanske gör något med liksom författares förhållande till sin egen text tänker jag och på något sätt kring kanske något med verksidén alltså att i det digitala kan vi redigera i oändligheten i princip och att och att i och med att bokmediet kanske sakta avskaffas så, så kanske vi också kommer, så kanske verket det litterära verket också demystifieras. Och att det inte blir liksom upphejt och heligt och mm. liksom intakt lägger utan Något som man kan något med liksom porösa gränser. Och det tror jag påverkar litteraturen och hur människor förhåller sig till skrift och till skrivande. Jag är ibland funderat på man ska. Jag tror vissa fattar väl gör det också, skriver för hand. Eller att det finns eh, någonting. Alltså det finns något Råsframkallande i själva Word-dokumentet tror jag. att man kan redigera hur mycket som helst, för alltid att det aldrig är en färdig produkt. Nej, jag tror mediet påverkar både hur man liksom läser och hur man skriver. På ett, ganska, på ett väldigt liksom grundläggande sätt, på något sätt. Och hur man förhåller sig till text. Alltså att det är ett helt annat sätt att förhålla sig till text i på en läsplatta än i bokform. Och, i, och att man kanske inte märker den skillnaden. Eller att man kanske inte märker hur texten är definierad av sitt medium. Eller liksom format av sitt medium. Eller hur föreställningen om det litterära verket i format av sitt medium. Förrän det kommer ett nytt medium som sätter det första mediet i ett annat ljus. Mm. Tror jag. Jag tänker mig att Google Docs. Jag kanske låter som en jättelillig, flummig internetutopist nu. Men att Google Docs kanske är framtidens litteraturformat. Alltså att folk. Eller liksom Wikipedia. Det det som .S. <S. Och och ja, eller att alla kan gå in i en text och redigera att eh, på något sätt eh, till skillnad från det äldre liksom, bokbaserade verket där, eh, där det var en stor konstnär som var upphovsman och som skapade det stora verket med stort V och så kanske framtidens eh, verk, verk är Ja, det kollektiva skapandet av många aktörer. Mm. En slags eh, en slags horisontell litteratur. Och det, det känns lite som, jag kan tycka att det känns lite. Det, det är en ganska vanlig, så här, trop tråp. Mm. Eller en vanlig, liksom väldigt utopisk ganska förenklad kanske. Eh, att inte, alltså att internet ska bli en slags eh, demokratiskt medium där alla kan. Ähm, Utrikas i fritt på, på, på samma villkor och äh, där alla röster kan gå in och ähm, forma internets innehåll som känns väldigt utopiskt. Mm. Äh, eftersom internet i ett stora del av styrs av stora företag. Liksom. Ähm.
1: Det mest det som nog, jag tror mest påverkan av litteratur är nog att man skriver litteratur, att man kommunicerar med litteratur, att man vänjer sig att ta till sig text för att plocka ut kärnan i det och kunna leverera någonting själv. Eftersom det är verkligen majoriteten av den, den interaktion man har med text är ju när man kommunicerar med andra.
0: Mm. Men är det någon slags liksom det är ju bara så brukskommunikation. Ja, eller...
1: men det är ju också i förhållande till text. Så alltså den här pratar med dig om det är sist intervjuade den undersökningen om att amerikanska ungdomar läser och skriver bättre än någonsin fast de läser mindre. Mm. Att det är för att de, de, de interagerar så mycket med text. Där läser vi med att om någon går runt och bara hattar en boll hela hela, hela, hela tiden så kommer den personen bli bättre på fotboll. Mm. Även om man inte har varit på en fotbollsplan.
0: Jo, men alltså det som läses och skrives. Man får ju fråga sig hur, alltså på vilket sätt man liksom uppskattar liksom kvaliteten i något skrivet. Eller liksom, det finns väl olika nivåer av att vara bra på att skriva och läsa. Ja. Jag tänker att den typen av liksom snabb tilläggning också sker kanske på bekostnad av att längre dröja i en text till exempel
1: Jo precis, men det är det jag menar att, att det måste ju formma vårt förhållande till text om det, den, om det är text om det är så vi förhåller oss i texten så kommer vi vara betingade att när man lägger en text framför oss så kommer vi behandla den som kommunikation i den formen alltså vad försöker bli sagt här och hur ska jag svara på det här mm. därför att det är så vi, vi var att se text
0: Mm Ja, och att snabbt kunna kommunicera, snabbt kunna liksom dra, dra ur någon slags substans ur en text. Och sen, um, sen mobilisera ett svar. Mm. Um, det är väl på gott och ont, eller? Det känns som det också finns en tendens i att röra sig bort från närläsning. Både inom... Både inom um, Alltså kanske inom litteraturvetenskapen i alla fall kan jag tycka med, med så kvantifierad eller digitala, digitala maniora och alltså kvantifierad litteraturvetenskap med Franco Moretti och sånt som, som pratar om liksom litteratur litteraturtermer av statistik och hur vissa så här, termer förekommer hur frekvent vissa termer förekommer i litteraturhistorien och skriva en litteraturhistoria utifrån eh, data vilket har blivit tillgängligt på ett helt annat sätt i och med det liksom digitala tillståndet. Men att man då också, och att det är liksom såklart jättebra om vi kan se nya samband och, och liksom processa stora mängder information om litteraturhistorien till exempel på ett sätt som aldrig varit möjligt innan innan alla texter kunde digitaliseras så man kunde liksom processa stora mängder texter på, med, med ganska enkla medel. Men att det också kanske är på bekostnad av närläsning. Och, och jag tror verkligen att närläsning är extremt viktigt och fyller en stor funktion i att alltså både Alltså i ett, och att litteraturen kanske, alltså det är litteraturen kanske är bara är en av de få platser där man kan ägna sig åt närläsning eh, idag. När allting ska gå väldigt snabbt och kommunikation ska gå väldigt snabbt och allt ska effektiviseras. Effektiviseras och eh, eh, all typ av kommunikation ska eh, gå som smort. Eh, och man ska kunna tillägna sig information på så här, två minuter. Och sen paketera i en annan form. Men att eh, man förlorar någonting i, eh, i när man inte kan närlösa en text. Och att Emily Apple har skrivit en bok som heter eh, Against World Literature eh, som handlar om och Elisabeth Hjorts avhandling som heter Förtvade läsningar från nivåer handlar delvis också om det. Att, att det finns att litteraturen kan vara en bromskloss för den snabba kommunikationen. Genom eh, genom att, genom att, eh, genom att eh, tillhandahålla text som är kanske svår att ta till sig eller obegriplig eh, och som liksom bryter den här snabba kommunikationen. Och att det finns ett eh, politiskt och typ, konstnärligt värde i det. Även om, även om det är en väldigt perifer liksom, sysselsättning eller praktik som väldigt få håller på med så finns det väldigt ganska viktigt tycker jag politiskt också egen värde i det. Att ja, men, alltså, till och med när så, in, universiteten mer och mer likna företag att eh, det finns någon, någon plats i samhället där man i alla fall inte behöver eh, där man kan liksom stanna upp och vara långsam och eh, och så men eh, i Leif Holmstrands bok Städer som inte är städer, alltså senaste bok på Bonniers tänker jag är ett ganska utmärkt exempel på en bok som Sätter käppar i hjulet för kommunikation. Utan att för den skulle vara bara liksom nonsens. Att det är en bok som är typ 400 sidor lång, jätteshock. Och varje kapitel är så jävla. Så här, ogenomträngligt nästan. Och att det finns ett. Det finns ett. Det finns ett värde, eller att den tvingar läsaren till att liksom läsa extremt långsamt gå tillbaks, söka i ledtrådar eh, försöka se kopplingar och att man liksom får också en helt annan nästan så här, fysisk relation till texten när man tvingas läsa så långsamt och det in, överhuvudtaget inte går att skumläsa den boken och det kräver såklart att man är liksom privilegierad och har jättemycket tid och eh, så för att eh, kunna läsa den men att det känns som ett känns som ett viktigt statement på något sätt eller att såna sådana liksom verk också finns i en i informationseran liksom. Elisabeth Hjort skriver ju sin avhandling om att det finns ett etiskt liksom en etisk inte plikt men det finns ett etiskt värde i att läsa långsamt och att träna sig i att läsa långsamt och Lyssna efter det som inte liksom kommunicerar direkt med en i en text. För att man också blir medveten om begränsningarna i ens liksom världsuppfattning. Och lär sig att lyssna till kanske röster som är marginaliserade eller som inte får höras inom ramarna för, för en politisk diskurs till exempel. Och att det får liksom, kan få väldigt politiska implikationer. Och Emily Apter driv ju samma tes i sin bok om världslitteratur. Om vi ska kunna liksom tala om en global litteratur eller en global litteraturvetenskap så måste vi också, måste vi också lyfta upp närläsningen och, och erkännandet av det i texten som är svårt eller som är, som är svårt att... Ta till sig till exempel litteratur från andra delar av världen.
1: Du har lyssnat på Murens fall, en podcast för floret av Filip Stålhandsken. Illustrationer och logotyp gjorda av William Sulka och gingen av Hannes Grönberg och Anton Wedding. I nästa avsnitt av Murens fall träffar vi Jack Hildén, författare och kritiker på Aftonbådet kultur- det är traditioner som lever kvar som inte längre riktigt infrias i verkligheten för debutanter. Som jag kommer ihåg till exempel alltså, när det krockar de, de anrika förlagen då, till med, med hur verkligheten ser ut för debutanter.